0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Die sogenannten äh, bundesweiten Corona-Maßnahmen sind ja mehr oder weniger aufgehoben. Das ist jetzt alles den Ländern überlassen. Da habe ich keine richtige Übersicht. Aber mein Eindruck ist der, dass äh, wir doch so einer Politik der Durchseuchung äh, sozusagen uns doch stark genähert
1: haben, oder? Der Eindruck der drängt sich mir auch auf, dass zumindest die Idee ist, man könne das auf diese Weise aus der Welt schaffen, das Problem. Weil einige glauben, dass die aktuelle Version um Omikron, beziehungsweise die Versionen von Omikron, das hat ja auch schon wieder mehrere Versionen, das Teil, äh, wegen ihrer überwiegend leichteren Verläufe äh, vielleicht dafür sorgen könnte, dass alle das mal gehabt haben und dann äh, relativ immun wären gegen weitere Wellen. Aber das, das ist eben so eine Sache, wo man drüber streiten kann. Und wie ich das gesehen habe, streiten die Fachleute durchaus auch darüber. Also es gibt untersuchungen die sagen dass leute die mit omikron infiziert waren eher wenig äh, immunität gegen andere varianten des äh, corona äh, also dieses covid-19 arregers äh, erwerben so man durchaus befürchten muss dass wenn irgendwo noch reservoirs von delta oder davor äh, existieren dass das dann wieder mit einer anderen variante äh, zurückkommt also wird auch gesagt, dass diese Impfung also gegen Omikron überhaupt nicht nutzen wird. Ne? Also, sie nützt insofern, als, als, der, als, als es weniger ansteckend ist und äh, weniger, weniger schwerer Verläufe gibt. Also, wenn ich das irgendwo gelesen hatte, richtig waren glaube ich jeder, also neun von zehn Leuten, die, die jetzt irgendwo auf, auf Intensivstationen landen wegen der Infektion, waren eben tatsächlich Ungeimpfte. Äh, aber die Frage des, der leichten Verläufe ist eben auch noch so eine, so eine, so eine kritische. Es gibt, eine, gibt mehrere Studien, eine türkische, glaube ich, und eine, in, die Hamburger Leute da gemacht haben. Ah, nee, die, die mit türkischen war eine andere. Äh, die, die, diese Hamburger Studie äh, kam an, anhand von 400, über 400 Fällen mit leichten Verläufen im Vergleich zu uninfizierten Leuten, äh, sonst gleicher oder ähnlich gearteter Gesundheit äh, zu dem Ergebnis, dass auch leichte Verläufe offenkundig äh, Beeinträchtigungen sowohl von Herz, Lunge als auch Niere, wenn auch nur leichte mit sich bringen und äh, auf jeden Fall auch ein erhöhtes Risiko von Venenthrombosen in Beinen. Also, hast du jetzt eigentlich, hast du selber jetzt schon mal Corona gehabt eigentlich? Nee, ich bin äh, komischerweise bislang äh, gut weggekommen bei all dem. Also zumindest hat keiner der, der Antigen-Tests jemals äh, irgendwas ergeben. Zum PCR-Test bin ich äh, irgendwie nie in die Verlegenheit gekommen. Also ob ich irgendwann mal wirklich vielleicht doch infiziert gewesen sein könnte. Aber ich habe das große Glück das war dann die Studie, fällt mir nur wieder ein die mit den Türken und die ist auch ein, wo es auch noch eine deutsche Variante gab. Ähm, ich habe das Glück, äh, samt meiner Familie Blutgruppe 0 zu haben. Naja, die berühmte Blutgruppe 0, ja. <lacht> und die hat offenkundig, so haben mehrere Studien immer ergeben, ein geringeres Ansteckungsrisiko und zumindest diese, diese deutsche Studie meint auch, dass das, das Risiko schwerer Verläufe etwas geringer wäre, obwohl da, da gehen die Ansichten offenbar auseinander. Äh, zumal äh, in, dem, in, in einem Kommentar zu dieser deutschen Studie äh, gab es im, im New England Journal of Medicine äh, auch noch eine Einschätzung, dass also der, der für die schweren Verläufe entscheidende genetische Unterschied noch auf einem anderen Bereich ist. Aber ob das alles sich so leicht auf die genetischen Unterschiede zurückführen lässt, das steht sowieso dahin. Weil man ja auch nicht so genau weiß, wo die Vorerkrankungen jeweils ihre Ursache haben. Ob die in... Ich wollte nur darauf hinaus, weil ja praktisch also ganz
0: viele aus dem Bekanntenkreis haben das ja gehabt, mit ja, äh, unterschiedlicher Intensität. Und kaum, dass ich mich mit meiner Frau darüber unterhalten habe, dass sie Blutgruppe 0 hat, ich wusste meine gar nicht. Bei ihr stand dem mm -hmm. Mutterpass sozusagen. Ja, ja. Meiner, äh, Bei mir in dem äh, Impfdokument äh, war das halt nicht ausgefüllt. Nee, das da hättest du irgendwann mal Blutspender sein müssen oder so, da da hättest Weil, du dafür Unterlagen. Ich es nicht und kommt vor und später haben wir es alle gehabt. Die <lacht> hatte, hatte ich dann nicht Blutgruppe 0, ich hatte dann, wie ich später
1: rausstellte, Blutgruppe 1. Äh, eins und, gibt's nicht. Nein, nicht eins. A. A ist und. die ist die riskanteste. <lacht> <lacht> um einstecken. Ja, ja. <lacht> ja, also, angeblich auch für den schweren Verläufen. Aber, so, ah, ist, aber wie auch immer, da du ja, wie ich mich dunkel erinnere, geimpft bist gewesen, ist es wahrscheinlich mit den schweren Verläufen nicht so ein kritisches Ding gewesen. Ja, bei mir war es also so drei Tage
0: schwerer Erkältung, war unangenehm, aber ich fand es nicht bedrohlich. Äh aber es war, weil es war schon was anderes als eine Erkältung. Es war ein bisschen so wie eine Erkältung, aber irgendwie unangenehm. Also mehr wie eine, ich, mehr ich, wie eine,
1: mehr wie eine richtige ja, Grippe oder so. Ja, ja, kann man
0: so sagen, also, wo man nicht gut geschlafen hat. Und, und vor allem war danach meine Nase ungefähr fünf Wochen lang zu,
1: mhm.
0: auch als es weg war. Naja, äh, aber äh, also die Theorie ist praktisch, wenn alle es gehabt haben, äh, dann ist es nicht mehr so... Gefährlich, aber weiß ja du denn überhaupt, wie viele jetzt in Deutschland äh, schon mal angesteckt waren? Weiß man das?
1: das? Das ist eben der wunde Punkt. Also diese ganze Teststrategie, sofern man das Wort Strategie für das ganze Verfahren in den letzten zwei Jahren überhaupt äh, mit gutem Gewissen anwenden kann, äh, die ist ja in dieser Frage ziemlich mangelhaft gewesen. Es gab, es gab ja eigentlich praktisch keine äh, Tests, die nicht anlassbezogen gewesen sind. Und insofern sind also viele Leute, die in den frühen Phasen schon irgendwelche leichten Verläufe gehabt haben, wahrscheinlich nie erfasst worden. Wegen, wegen irgendeiner, irgendeiner leichten Erkältung lässt sich, ließ sich doch wahrscheinlich 2020 noch kein Mensch testen. Außer, außer er hätte jetzt für irgendwelche Zugänge einen Test gebraucht. Ja, und was schätzt du, wie wir das hin vielleicht so... Äh also ich habe, ich, habe, so? ich habe nicht die, nicht die geringste Vorstellung, was, was die reale Zahl ist. Das ist das Hauptproblem. Und ich bin da wahrscheinlich nicht alleine. Ich fürchte, die Leute, die die Entscheidungen treffen, haben sie ebenso wenig. Wobei bei der, Regie bei der Bundesregierung ja nun die allgemeinen ideologischen Probleme noch dazu kamen, dass die, die, die FDP unbedingt beweisen musste, wie, wie libertär sie ist. Ja, genau. Und die anderen äh, nicht gleich im Frühstadium die Koalition krachen lassen wollten. Naja, das ist dann ungefähr wie mit den Atomwaffendrohungen von Putin. <lacht> ja, aber ich meine, vor allem ist es auch deshalb,
0: äh, ist doch das Problem, wenn ich das sozusagen als medizinischer Laie äh, mir so klar mache, ähm, ist doch das Problem, dass sozusagen außerhalb von äh, dem Westen äh, die Impfquote halt, was weiß ich, zwischen 5 und 10 Prozent, das war halt viel zu gering jedenfalls, als dass da nicht äh, weitere äh, Mutationen permanent so sich entwickeln können. Und die dann wieder auf,
1: nach äh, zu, also in unseren Alltag hineingetragen werden. Also davon kann man sowieso ausgehen, dass äh, das aus den ganzen Ländern, wo, wo das ganze medizinische Wesen Dank der teilweise ja auch von, vom reichen Norden äh, mitproduzierten Armut äh, eigentlich kaum funktioniert, dass wir dort immer ein Reservoir an, an Infektionen haben, die uns irgendwann mal um die Ohren fliegen. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass äh, auch diese, diese ganzen tierischen Reservoirs, die da noch existieren. Ja. Darüber, darüber wissen wir auch nicht viel mehr. Und äh, die Frage ist eben wirklich, wie weit jetzt das Bedrohlichere ist, dass sich jetzt aus den vorhandenen äh, Covid-19-Varianten eine neue entwickelt, oder ob es möglicherweise die größere Bedrohung ist, dass sich ein weiterer, ein weiterer Erreger aus dem Tierreich in, in die menschliche Gesellschaft vorwagt. Ja, also, aber sagt es jetzt auf jeden Fall, dass solange äh, sozusagen äh, die äh, ärmeren Staaten
0: äh, keine Lizenzen bekommen, kostenlos äh, 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 selber Impf Impfung herzustellen, wird es da weiter vor sich hin entwickelt, oder? Naja, so, äh, das, äh, das,
1: das scheint mir, das, scheint, das ist ein bisschen zu Verkürzt. Also die meisten ärmeren Länder besitzen keine Pharmaindustrie, Gar keine, also groß geschrieben. Also es gibt natürlich etliche Schwellenländer, zu denen Südafrika gehört, Brasilien, Argentinien. Die können, Indonesien könnte vermutlich auch, Indien, kann, Indien ist tatsächlich auch ein großer Hersteller von Impfstoffen. Also ein Großteil der, der AstraZeneca-Impfstoffe wurden ja in Indien hergestellt. Aber der, der wunde Punkt ist, dass die armen Länder so oder so das Zeug natürlich erstmal kriegen müssen. Und äh, da, das, was wir jetzt hier bei uns so massenhaft verimpft haben, diese mRNA-Impfstoffe, die sind ja dummerweise äh, gerade für warme Länder eine logistische Herausforderung, die nicht so besonders leicht zu handeln ist. Also eine minus 70 Grad Kühlkette bis, bis in, in den Dschungel am, am Kongo oder so, das, das ist ja nicht wirklich, da scheitern ja schon gewöhnliche, also gewöhnliche Impfstoffe oftmals, die man, für die man nur einen Kühlschrank braucht. Also das, das Problem ist in vielen Ländern schlicht und ergreifend, dass eine medizinische Infrastruktur, die den Namen verdient, einfach nicht da ist. Also wenn ich immer dann so schöne Sprüche von unseren Ärzteverbänden höre, man, dass, dass sie gegen die Kommerzialisierung sind, die, die, das Gesundheitswesen ist praktisch außer, außer vielleicht in Kuba äh, und äh, praktisch in der ganzen Welt kommerziell immer schon gewesen. Also ich meine, das wird gerne vergessen in diesem berühmten Eid des Hippokrates. Der, der mal so hochgehoben wird, in der ursprünglichen Fassung steht ja unter anderem auch ein sehr ökonomischer Punkt drin, dass bitteschön die Schüler für das, im Alter für das Wohlergehen des Lehrers zu sorgen haben. Also, und ich meine, auch der niedergelassene Arzt ist im Grunde genommen eine, eine, ein, ein Unternehmer. Also ein Unternehmer, der eine, eine medizinische Dienstleistung abbringt. Und ob er als niedergelassener Arzt in dieser Gesellschaft äh, halbwegs sein Auskommen hat, hängt im Wesentlichen davon ab, ob er diese unternehmerische Komponente gegenüber der Ärztlichen ausreichend äh, wahrnimmt. Und wenn er das nicht tut, dann kann er irgendwann dicht machen. Also ich meine, das ist vielleicht bei uns nicht so krass wie in den USA oder so, aber das ist also auch nicht unbedingt äh, viel, so viel besser. Und äh, von daher... Und dazu kommt ja eben, dass die, die miserable medizinische Infrastruktur in vielen armen Ländern ja auch damit zusammenhängt, dass äh, sobald jemand dort medizinisch ausgebildet ist, ja auch immer ein gewisser Sog ist, äh, ein Brain Drain in die reichen Länder. Ich meine, das fängt ja schon in Europa an. Man braucht sich ja nur mal hier so eine Kurklinik in, in, in einem deutschen Kurort umgucken, wie viele von den dort beschäftigten, angestellten Ärzten Deutsche Muttersprachler sind. Da kommen eine ganze Menge aus Südosteuropa dazu, weil dort eben noch miserabler bezahlt wird. Und ja, ich meine, der Mensch neigt nicht dazu, sich, sich schlecht bezahlt durchs Leben zu schlagen.
0: Also, äh, Fakt ist jetzt, die Durchseuchung. Äh die wird vielleicht, ich meine, die geht vielleicht weiter, aber wird die uns jetzt helfen, glaube ich nicht, oder? Also ich
1: bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Also ich habe gerade auch nochmal gelesen hier der, der langjährige äh, Chef, der Chefberater für diesen ganzen Infektionskrankheiten in den USA, der ich weiß nicht wie er sich ausspricht, Fauci oder Fauci oder Fauci, äh, äh, der ist also der festen Überzeugung, dass eine Herdenimmunität bei diesem Virus nicht zu erreichen ist. Also von daher, ich denke mal, der, der Virus ist beweglich genug, was man eigentlich wirklich nur erreichen kann. Und das wäre das, das Gute. Und da wäre eine Impfung, eine bessere Impfung, eine, die möglicherweise auch äh, nicht nur auf das äh, Spike-Protein, sondern vielleicht auch auf irgendeinen anderen, weniger veränderlichen Virusbestandteil zielt. Ein echter Gewinn, daran wird ja auch geforscht, aber keiner weiß, wie lange das dauert, solange die anderen sich gut verkaufen. Äh, dann äh, hätten wir auf jeden Fall die gewährt, dass es jetzt keine, keine massenhaften, schweren Verläufe gibt. Und damit wäre es im Grunde genommen eine beherrschbare Erkrankung. Ich meine, das ist für mich eigentlich noch ein Punkt, der mich ein bisschen stört an der ganzen Debatte, wenn dann immer mit Grippe verglichen wird. Wir haben uns, glaube ich, noch bei keiner vorhergehenden, zur Pandemie neigenden Infektionskrankheit tatsächlich so intensiv um mögliche Folgen gekümmert. Das heißt, wir wissen eigentlich von Grippe und so wahrscheinlich gar nicht, gar nicht annähernd so genau, ob nicht, ob nicht auch vermeintlich harmlose Grippeinfektionen äh, durchaus lang, langwährende Nachwirkungen haben und teil, teilweise Schädigungen mit sich bringen, die zwar jetzt nicht, 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 nicht sehr ernst sind im Moment, die aber langfristig eben durchaus auch zur Schwächung des Organismus beitragen. Aber das ist meiner Meinung nach viel zu schlecht untersucht. Bisher hat man sich mehr auf die akuten Sachen gestürzt. Außer bei so Krankheiten wie Hepatitis C, wo man eben weiß, dass der chronische Verlauf mit ziemlicher Gewissheit irgendwann zu Leberkrebs führen kann. Ja, aber Also kann man sagen, der Kampf geht weiter, zumindest der um die Gesundheit. Das ist richtig und da wäre es wahrscheinlich auch wirklich gut, das Gesundheitswesen dabei auch nicht aus dem Blick zu verlieren.